0: Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. C'est l'émission d'ailleurs, c'est l'émotion. bah ben oui, ça doit être l'émotion qui analyse et décortique les matchs de l'OGC Nice et sont en actualité en long, en large et surtout en travers avec un programme chargé ce soir. Comme tous les lundis soirs, bien sûr. Pour la deuxième fois, en l'espace d'un mois et demi, l'OGC Nice et 1 se quittent dos à dos, 0 à 0 à l'Alliance Riviera. le gym on s'en contentera de ce match nul mais reste invaincu sous l'air d'Igard. on en parle dans un instant et puis forcément on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission le derby de la Côte d'Azur face à l'AS Monaco enfin un vrai derby on se pose la question mais sur le papier les deux équipes sont en forme alors on se plonge déjà dans ce match qui s'annonce passionnant Copéglon, saison 2 journée 24 l'émission qui voudrait bien poursuivre sa série d'invincibilité elle aussi à domicile lors du prochain match Et pour m'accompagner sur le plateau ce soir, Alric titulaire indiscutable. Comment ça va Alric Bonsoir Sébastien, ça va très bien. Ouais Ouais. En enfin, forme, malgré le match nul Toujours. Ouais Bon, toujours en forme. Et on a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, il y aura ton humeur du jour dans quelques secondes. Celui qui va nous parler derby parce que les derbys, il les connaît comme personne. Il en a commencé 684 alors qu'il n'a que 30 ans de carrière. <rire> <rire> salut, à salut à tous, salut Seb. Merci d'être là. Derby en as commencé quelques-uns,
1: ouais.
0: on n'a pas le chiffre mais on sait que non, pas compté. tu les connais par cœur compté. ces histoires de Derby. Et puis lui, eh bien, il a fait euh, très simple, il a envoyé un mail, il a dit moi j'aimerais bien participer à l'émission. Et eh bien le voilà sur le plateau, c'est Pierre, supporter du gym, on est ravi de t'avoir avec nous Pierre, bienvenue. Eh bien bonsoir à tous, c'est un plaisir également d'être là. Bon on va parler de l'OGC Nice, évidemment l'humeur du jour elle est d'abord consacrée à la Ligue 1 de façon générale euh, Alric, puisque... Tu te réjouis d'une certaine tournure qui est en train de prendre notre championnat
2: J'ai l'impression que l'arbitrage est en train d'évoluer. Je le vois par, par, par petites touches. Je pense à l'arbitre M. Vatelier qui nous avait arbitré contre Lyon match allé, qui avait arbitré Lyon-Lens il y a quelques semaines, enfin la semaine dernière pardon, où ça jouait beaucoup. Très peu de foot sifflé, un match vivant. Et ça a été le cas ce week-end contre, contre Reims. Et si l'arbitrage prenait ce nouveau virage-là, ça rendrait la ligue un, beaucoup plus
0: attrayante et moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Bon, ben bah voilà une émission qui commence avec Alric qui dit du bien de l'arbitrage. Euh, on a changé, bon, rare. cher Alric. On a changé. On va, <rire> on va revenir sur l'OGC Nice et l'actualité, bien sûr. C'est ce match nul face au stade de Reims avec les images de la rencontre, bien sûr. Pas de but à l'Alliance Riviera. Pourtant, l'OGC Nice a tenté, beaucoup tenté, même en première période. On le voit sur euh, ces images avec Kefren Turam, notamment. Il n'était pas tout seul puisque Thérèse Mofi a lui aussi euh, eu son petit ballon dans la surface de réparation. Euh, une première mi-temps aboutie, on va y revenir bien sûr avec pas mal de maladresse tout de même à l'image de euh, cette frappe de Jean-Claire Todibo. et puis euh, le tournant euh, du match ce penalty accordé pour le stade de Reims cette faute de Jean-Claire Todibo, et la parade de Casper Smeichel derrière ça s'envole l'OGC Nice va donc euh, signer un nouveau match nul euh, Doumé on va revenir sur ce, sur ce point pris on peut découper encore une fois comme souvent avec l'OGC Nice euh, le match en, en deux une première mi-temps euh, plutôt réussie ça s'est un peu compliqué en seconde période Reims s'est réveillé
1: Ouais, première mi-temps euh, réussi, parce que c'est vrai qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, Nice a quasiment campé les 45 premières minutes dans le camp rémois. mais les Niçois n'ont pas eu des occasions euh, très très nettes, très très franches, comme je disais euh, tout à l'heure avant l'émission, c'est vrai qu'ils ont eu des situations, mais très peu d'occasions. Et quand tu vois la seconde période, c'est regrettable de, de, de concéder le, le, le match nul, surtout à domicile. Mais quand tu regardes après la seconde période, quand tu regardes la physionomie des, des 90 minutes, tu te dis que ce match, finalement, tu aurais pu le perdre. Ouais. Et c'est pas mal d'avoir pris un point contre Reims. D'autant plus que tu as Schmeichel qui fait un arrêt fort. On va y revenir, bien sûr. Ouais. Le meilleur buteur du championnat, quand même. Alors, certes, on me dit qu'il mal tiré. Bon, il faut quand même l'arrêter. Et puis, euh, quelques minutes plus tard, tu Schmeichel qui s'envoie aussi un tir du bout des gants. Bon, il oui mais. Ouais, mais, euh... bon, ouais, mais, mais il faut... en tout cas, ça ouais, C'est frustrant parce que quand tu vois la première période qu'ils qu font, les Niçois, mais je me dis que finalement, ce match nul, on, on peut être satisfait de, de, de ce partage des points. Pierre, quand
0: on est supporter de l'OGC Nice, on s'en recommande un match comme celui-ci parce que Doumel l'a dit, euh, on est partagé finalement. Bah, C'est-à-dire que vu du stade, c'était vraiment très frustrant. On a vu
3: une première mi-temps vraiment de haute de volée avec une équipe qui trouvait des espaces, qui a asphyxiait son adversaire. Mais la frustration du dernier geste, ça manquait de lucidité, à l'image peut-être des deux frappes voilà, de, de Todibo au-dessus. Euh, C'était très compliqué. Après, on n'a pas réussi à, à confirmer en plus en deuxième mi-temps. Moi, je nous voyais bien revenir et finalement faire craquer Reims. Et au final, c'est l'inverse qui s'est produit. Vrai. On, on a revu finalement un OGC Nice, euh, des dernières années, qui n'arrivaient pas à jouer 90 minutes. Euh, là où ce n'était pas le cas, justement, sous Digard, depuis qu'il est arrivé, où les matchs étaient cohérents de la première à la 90e. Là, c'était beaucoup plus compliqué euh, en deuxième mi-temps. Et donc, au final, euh, match nul, euh, frustrant, mais
0: logique et mérité face à Reims. On va y revenir, bien sûr. La compo, peut-être, euh, avant, pour euh, continuer dans le détail de euh, ce match, avec euh, une compo quasiment euh, type de la part de, de Didier Digard. Doumé, euh,
1: il a son système, il a ses hommes, et, et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien parce qu'il euh, y a un fort pressing au milieu de terrain. Derrière, c'est solide. Euh, depuis que Didier et là, ils n'ont pris que deux buts, si mes souvenirs sont bons. Et puis devant, ça passe souvent, ça va très très vite devant et ça passe euh, systématiquement ou quasiment euh, sur les ailes. Et j'ai envie de dire que Digard, il a réussi à mettre un système en place que Lucien Favre n'a jamais réussi à mettre en place. Et il euh, y a des joueurs qui sont en train d'exploser. Je pense que pour moi, les deux meilleurs niçois contre Reims, ça a été Todibo et euh, Ber. — Ah, Bark, trop... qui a fait un, un bon mais match il est, et il était un peu en ouais. difficulté ces derniers temps. — Ces derniers temps. Mais ouais. là, c'est... Depuis que là, on retrouve le, le Bark qu'on avait connu lors de ses premiers matchs avec l'OGC Nice. Mais c'est vrai que Todibo, il a vraiment franchi à palier. Et on a l'impression qu'on revoit le Todibo qu'on connaissait à, en Suisse parce que c'est-à-dire un défenseur qui prenait très très souvent tu les couloirs. Tu parles de couloir, tu le L'automba, tomba. Tomba, pardon. Euh, c'est euh, pour ça que je me disais, c'est parce... un, le... un peu de doute Non, Le tomba et Barre, ils ont fait un match extraordinaire. Les latéraux de
0: Sénis. tu parlais du coach, on va l'écouter, et je te fais réagir aussi, Adric, dans un instant. Didier Digard en conférence de presse au coup de sifflet final, c'est un bon point, vous en tout cas, il a vu des choses positives, surtout après le match, on l'écoute, Didier Digard. Le vestiaire était très déçu. Donc moi je suis content parce que déjà je vois un vestiaire déçu par le, le match nul et, et ça me prouve que mentalement on est en train de passer des paliers et qu'on on va même plus se satisfaire d'un match nul. Après si on avait fait la, la prestation la deuxième période comme la première euh, j'aurais sûrement été très déçu vu qu'on a baissé le pied en deuxième mi-temps. Je
1: suis juste déçu.
0: Il est juste déçu et on a senti effectivement les aiglons euh, déçus. Est-ce que c'est un bon match nul Qu'est-ce qu'on retient Alric finalement d'une rencontre comme ça Les deux points perdus parce que c'est vrai que derrière ça a gagné dans la suite du week-end ou euh, finalement euh, la fameuse phrase « quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre
2: ». Moi je retiens cette phrase-là parce qu'il faut aussi mettre au crédit de Reims le fait qu'ils aient réussi à se remettre à l'endroit et à se procurer de vraies bonnes occasions ça reste une équipe invaincue maintenant depuis 16 matchs mm. donc ça, ça compte aussi
1: Non, si puis vraiment... c'est le, le cinquième match que Nice ne prend pas de but hein. voilà c'est ça, après
2: de euh, toute façon on a perdu toute la verticalité dans le jeu qu'on avait en première mi-temps Kefren Thuram s'est éteint petit à petit et à partir du moment où il nous a manqué ce lien au milieu de terrain, on a perdu la bataille du milieu de terrain donc il fallait se reposer sur les les points forts qu'on avait, la défense hein.
0: Pierre je vais te faire réagir sur un, un chiffre le chiffre du jour, il est euh, très simple finalement puisque ce chiffre c'est 1 L'OGC Nice n'a cadré qu'une seule frappe face à Reims. Et encore, c'est sur... même, même pas vraiment une frappe. Elle est comptabilisée comme ça. Euh, c'est la tête de Kefren Thuram. Euh, une frappe cadrée sur 16. Pierre, euh, on sent bien que l'OGC Nice est un petit peu plus lisible maintenant. Alors, il y a eu l'effet de surprise avec l'arrivée de Didier Digard. Et On a l'impression que les adversaires commencent à, à, à bien analyser le, le plan de jeu de, de Digard. Ah bah forcément,
3: euh, les semaines passent, euh, l'OGC Nice a vraiment impressionné ces derniers matchs, mais évidemment que les adversaires nous attendent de plus en plus. On était une équipe en difficulté en première partie de saison, là on est clairement le tube de cette année 2023 pour l'instant, peut-être avec Monaco, justement dont on parlera tout à l'heure, mm -hmm. et euh, et donc on, on est plus attendu par les adversaires, c'est une évidence. Après je pense que on doit s'améliorer peut-être sur certains points justement pour arriver à, à trouver... Euh, plus de situations. Justement, on a, on a eu des situations contre Reims, mais pas des, des, des occasions concrètes, très concrètes et on doit notamment s'améliorer euh, sur les centres parce que ça, ça nous ouvrirait beaucoup geste, plus de possibilités euh, mmh. dans le
0: dernier geste Alors justement, ce dernier geste, on va y venir parce qu'on va parler de Terem Mofi pour clôturer cette première partie messieurs, et Doumé, je vais te faire réagir aussi là-dessus, il va falloir que Nice apprenne à jouer avec Terem Mofi parce qu'on a un, un chiffre là aussi qui ne va pas faire du bien mais euh, la réalité est là Mofi euh, qui n'a touché que 29 ballons face à Reims et n'a pas euh, cadré la seule frappe qu'il a eue, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure en image il faut jouer avec lui, mais pour l'instant, l'adaptation est un peu compliquée.
1: Je suis un peu déçu. Déjà euh, Ouais, je suis un peu déçu parce que pour moi, bon, il a fait un bout de match à Marseille, c'est pas évident de jouer au Stade Vélodrome. Euh, contre Reims, euh, c'était peut-être son match. Je suis un peu déçu parce que euh, c'est le, me le meilleur, il a été meilleur buteur du championnat, ou pas très loin de, de, des premières places. Et il arrive à Nice. Il connaissait la Ligue 1, c'est pas comme les les recrues du, du mercato hivernal comme à Marseille ou machin qui arrivent d'Ukraine ou je sais pas trop où et qui connaissent pas. Il faut qu'ils s'adaptent à la Ligue 1. Tandis que lui il connaissait la Ligue 1. Alors après c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. Après est-ce qu'il a vraiment sa place Qu'est-ce qu'il faudrait pas le, le mettre à côté de la borde ou plus excentrer la bord Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais euh, on espère le voir exploser à Monaco, pourquoi pas
0: bah, ce serait un bon match pour euh, un déclic on va reparler en deux mots de Terrem Mofi, juste après la pub bien sûr, on évoquera forcément ce derby qui arrive en principauté entre l'AS Monaco et l'OGC nice. tout ça ce sera dans la deuxième partie de cette émission, vous continuez de réagir avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux, on se retrouve juste après ça, à tout de suite. On est de retour sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. Vous continuez de réagir avec le hashtag Copé sur les réseaux sociaux et nous on continue de parler de l'OGC Nice. On refermera dans un instant la parenthèse Terrem Mofi mais on a encore deux trois petites choses à dire sur l'attaquant niçois qui peine à trouver ses marques. Alric, un mot pour conclure sur, sur Teremmofi. Euh, Doumé le disait, il ne doit pas s'adapter au championnat. En revanche, il doit peut-être s'adapter à un nouveau système.
2: Évidemment, parce qu'il y a des problèmes dans les appels, dans, dans son positionnement sur le terrain, des difficultés à s'adapter au, au système peut-être, mais il apporte pas rien, c'est à dire qu'il monopolise toujours 2-3 défenseurs, il arrive à créer des décalages mais voilà, il faut apprendre à jouer avec lui et ça viendra. Il faut par contre vite qu'il marque son premier but, parce qu'il aura tendance à gâcher, sinon...
0: Euh... Et son premier but, on et a tendance surtout à hein. gamberger. Oui, ouais, c'est ça. Et puis les attaquants marchent à l'affect et au mental, bien sûr. Donc ce premier but, s'il arrive face à l'AS Monaco, ce sera une excellente nouvelle. D'ailleurs, le derby, on en parle dans 30 secondes à peine. Le temps pour Pierre de nous donner son avis aussi sur Terem Mofi. Euh, Didier Digard l'a défendu à la fin du match, en, en disant que Lorient avait fait un peu traîner les choses, euh, et qu'il est arrivé un peu tard. Donc il travaille au quotidien et il apporte mine de rien. Bah moi j'ai envie de le défendre aussi, Terrem
3: Mofi parce que c'est un joueur, j'étais absolument pour son arrivée. Après, il ne faut pas oublier 30 millions, le la plus chère de l'histoire du club. Il va le porter sur ses épaules. Donc forcément c'est une pression qu'il peut porter mais je suis persuadé que c'est un attaquant qui connaît très bien la Ligue 1 il faut effectivement qu'il s'adapte à ce nouveau système de jouer seul devant avant il avait peut-être besoin d'avoir un autre attaquant à côté donc il va, il va devoir s'adapter à ce système à une pointe mais je suis persuadé que c'est un joueur qui va marquer son premier but rapidement et une fois qu'il aura ce premier but qui sera marqué, et eh ben la machine sera
0: enclenchée et je le vois marquer plein d'autres buts avec nous on l'espère aussi peut-être même dès dimanche euh, au stade Louis II pour ce derby face à l'AS Monaco on y vient puisque maintenant place au derby d'oumet tu en as vu des derbies on va regarder le classement d'ailleurs euh, pour s'apercevoir que bah, au classement l'OGC Nice a un petit peu reculé euh, parce que les adversaires du week-end ont, ont plutôt bien performé euh, mais toujours à l'affût les aiglons l'AS Monaco cartonne on y reviendra aussi en chiffre dans, dans quelques minutes euh, on a hâte, finalement, d'être à ce, ce derby. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce, ce parfum de vrai derby. Oui,
1: parce que, de bah, toute façon, les derbies entre Nice, Monaco, Monaco, Nice, ça reste indémodable. Et ça, ça excite. Ça excite toujours les passions, Bien sûr. que ce soit que les supporters monégasques ou les supporters niçois. Et, et, et j'ai envie de dire que, dans, dans ce genre de derby, j'ai envie de dire que la, la, la technique, la tactique, ça influence pas. Peu sur le résultat. Ces, ces derbys, ce pas forcément le plus fort ou le meilleur qui remporte ces derbys. Nice-Monaco, et je me souviens, euh, tout le monde s'en souvient d'un fameux derby où Nice est mené 3-0... Et ah, qui gagne 4 à 3 avec, ah, mots, avec 3 ah, bah, buts d a,
0: d a, d quoi. Et la dernière fois que Nice a, a, a battu Monaco, c'était le 7 mars 2020. On le voit, victoire de Buzyn grâce à un doublé de Casper Do... Dolberg qui avait donc propulsé l'OGC Nice remonte, en Coupe coup. d'Europe puisque la saison s'était arrêtée là. Après ce, ce match-là, on le sait, en raison de la crise sanitaire. Euh, Alric, ce, ce match face à Monaco, ben, on l'attend Il fait un peu peur aussi parce qu'on va le voir dans un instant, Monaco est très en forme Il fait peur
2: parce que l'équipe de Monaco est très forte et euh, son, sa dernière défaite c'est au mois de novembre c'est ça Oui donc face à l'Olympique de Marseille ouais, on peut ça on va voir un, ça remonte un peu mais comme le dit Doumé un derby c'est une atmosphère particulière ce 4 à 3 dont, dont tu parlais tout à l'heure c'est forcément c'est pas la plus forte qui a gagné hein. c'est au, au mental à l'envie et voilà il suffit que nous on arrive à coupler ça avec notre technique actuelle et notre bonne dynamique pour arriver à faire le truc en plus.
0: Alors on se pose la question, dans ce derby, est-ce que Monaco est favori face à l'OGC Nice Peut-être que Pierre a un élément de réponse, euh, parce que euh, c'est vrai que euh, Monaco s'est imposé face à Brest euh, ce week-end, poursuit sa série, on va voir quelques images hein, d'ailleurs de la victoire euh, de, de l'AS Monaco, on, on a l'impression qu'ils sont sur une spirale un petit peu comme l'OGC Nice, hein, une spirale très positive, euh, il ne peut pas leur arriver grand-chose et, euh, et ça s'est encore bien passé donc, euh, à Brest avec euh, l'ouverture du score de de Golovin euh, offensivement c'est assez impressionnant aussi Pierre ton avis sur l'adversaire monégasque favori, euh, j'ai envie de dire oui parce que comme le disait Digard
3: euh, en conférence de presse euh, c'est celui qui est devant au classement qui est favori, donc ils ont 12 points d'avance sur nous ils sont 3 ils sont dans une grande forme après comme on le disait, un derby c'est un match très particulier euh, ça se gagne souvent à l'envie et au mental donc euh, je pense que l'OGC Nice en plus dans la forme actuelle euh, a clairement des arguments à faire valoir et puis justement on en parlait de ce fameux derby euh, en 2004 où Nice euh, avait gagné 4 buts à 3 après avoir été mené 3-0, il y avait eu un triplé de Victor Magali, mm -hmm. Attaquant nigérian justement. Vous voyez
0: venir Moffi, un... peut-être le, le nouveau héros nigérian de l'OGC Nice face à Monaco. Ce serait bien parce que Monaco, regardez les, les chiffres, n'a plus perdu en Ligue 1 depuis le 13 novembre 2022. C'était donc face à Marseille, 3 buts à 2 au stade Louis 2. Euh, donc ce serait bien que Moffi se réveille à ce moment-là. Et depuis,
1: c'est cette victoire et 2 nuls à Monaco.
0: Doumé, ouais. est-ce que c'est enfin... Toi qui, je le disais, on a commenté quelques-uns. C'est vrai. Euh, Est-ce que c'est enfin un vrai derby comme on les aime Je pense au staff de l'OGC Nice. Digard, Sable et Gioria. Tu peux... On a envie de voir de la grinta, enfin. Tu
1: peux dire que c'est un vrai derby. Ça redevient un vrai derby euh, de par... Le parcours de Monaco qui, qui carbure, et c'est vrai que le début de saison de l'AES Monaco était quand même très timoré, euh, comme souvent d'ailleurs. Comme souvent, et c'est vrai que la deuxième partie de saison, bon, il, il remonte tout. Euh, et à mon avis, Monaco sera sur le podium à la fin de, de la saison. Et puis parce que Nice... Ben on est curieux, quoi, parce que Nice est pareil, très timoré en début de saison, ça marche pas, machin. Euh, certains les voyaient déjà en Ligue, de, en ligue 2, et depuis que Digar est arrivé, c'est vrai que Nice est, une, est sur une bonne dynamique, et c'est ça qui va faire l'attrait la de ce derby. Après, c'est plus les derbies d'antan, je vais jouer au vieux. Con, entre guillemets tu, tout, tout simplement tu, 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 parce que tu, 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 a, a, avant tu avais quand même les, les joueurs qui étaient concernés par le derby aujourd'hui au les joueurs thème, sont beaucoup thème. moins concernés par les derbies parce que les joueurs ça reste plus trois quatre cinq ans dans un club c'est aujourd'hui les joueurs ce sont de, de, de véritables mercenaires et c'est vrai que le, les, les derbies ils s'en moquent un peu et c'est souvent les supporters qui font penser aux joueurs, c'est à Derby, ouais. et qu'un Derby ça ne se joue pas, mais ça, ça se, gagne. se gagne. Voilà, il est déjà dans le match d'Oumé Poulain, et nous on n'a pas de temps à perdre, donc on va vite
0: aller au dernier thème de cette émission, en quelques mots rapides, Alric, euh, le gym peut-il le faire à la maison Parce que l'OGC nice sera à la maison, malgré euh, l'augmentation des places, on s'est aperçu récemment qu'une place pour aller voir un match de Coupe d'Europe face à Leverkusen coûtait 20 euros, et au même endroit elle coûtait 5, 55 euros minimum pour les supporters de l'OGC Nice dimanche, Hors parcage. Hein. Accueil royal pour les Niçois, accueil princier j'allais dire. Euh, mais Nice sera à la maison Bah, J'espère. et Nice peut le faire à la maison Bien sûr. Ouais. Mais évidemment, ça reste un derby
2: où déjà dans les tribunes on le gagne. Donc maintenant il faut rajouter le terrain.
0: En tout cas, euh, cette histoire de prix de place de match va encore rajouter à l'atmosphère ouais. dont tu parlais euh, Doumé. Euh, quand on est supporter, on le vit assez mal Pierre aussi j'imagine ce genre de, de petites choses. Bah
3: alors moi personnellement je ne suis pas forcément concerné parce que j'ai réussi à avoir une place dans le parkage donc au prix de 10 euros mais mais euh Avec les
1: supporters monégasques alors Non avec
3: les supporters <rire> <rire> oui. Bienvenue au monégasque à la fameuse banderole de la populaire oui. mais euh donc je ne suis pas forcément concerné mais je peux comprendre effectivement la frustration parce que les places en parkage sont parties en une heure et demie donc c'est très compliqué c'était 2000 places réservées aux abonnés mais étant donné qu'il y a 16 000 abonnés cette année euh c'est vrai que c'est très compliqué et le fait que Monaco pour moi va à l'encontre du football populaire en mettant en pratiquant ce genre de tarif
2: pour éviter effectivement en fait. l'invasion
3: étant donné que c'est la première fois depuis très longtemps que ça se joue un week-end un dimanche à 17h et en fin de vacances scolaires Donc vrai. forcément, il euh, va y avoir un très gros engouement autour de ce derby, et, et il faut que le peuple rouge et noir se déplace. Peut-être aussi
1: parce que c'est au niveau de la sécurité, parce que tu sais très bien que quand il y a des derbies comme ça à Monaco, tu as, as une pléiade de forces de, force de l'ordre. D'ailleurs, ça t'étonne qu'on n'ait pas eu d'arrêté. Euh, et ouais, et peut-être que les forces de l'ordre sont déployées aussi au stade Vododrome, parce que ce jour-là, tu vas... Non, c'est à Paris. — Non, non, c'est le, 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 le stade Vélodrome. — Vélodrome. — Non, carnaval. Et, tu et, vas euh, avoir des, des, des forces de l'ordre déployées au stade Vélodrome. Et peut-être que les forces de l'ordre du 06 vont, se, vont bifurquer sur le 13. Et et c'est si... peut-être pour ça aussi. C'est pour des, des mesures de sécurité. Mais ça reste regrettable. — C'est vrai. S'il si vous manque un gabarit pour faire la sécurité, vous avez doumé
0: Poulain. <rire> il est en pleine forme, je vous le dis. Sujet multisport. Et on fait un dernier tour de table avant de terminer ce numéro de Copéglon.
4: Nouveau coup d'arrêt pour Monaco Basket, la Roca Team s'est arrêtée en quart de finale de la Leaders Cup. Une défaite face à Bourg-en-Bresse, un club qui ne réussit décidément pas à Monaco, déjà défait il y a moins de 10 jours. Largement dépassé en début de match, les joueurs du Rocher connaissent un léger mieux lors du troisième carton. Insuffisant, Monaco craque dans les dix dernières minutes, à l'image de Mike James, meilleur marqueur de la partie avec 26 unités, excluant toute fin de match. Score final 102 à 92, seulement la deuxième fois cette saison que les Monégasques encaissent plus de 100 points. Réaction attendue ce vendredi avec un déplacement périlleux à Barcelone. Kevin Vauclin sacré sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var 2023. Le coureur normand, déjà vainqueur de la première étape vendredi, a terminé hier à la troisième place de l'ultime course. Suffisant pour s'attribuer une première victoire en professionnel. Autre satisfaction tricolore, le coureur d'AG2R Citroën, Aurélien peintre a lui empoché la troisième et dernière étape. Il termine deuxième du classement général. En handball, Saint-Raphaël sort la tête de l'eau. Après quatre défaites consécutives, les Varois se sont imposés à domicile contre Ivry. Longtemps menés, les locaux ont finalement pris l'avantage à 20 minutes du terme avant de s'imposer 29 à 25. Saint-Raphaël reste 11ème au classement. Prochain match, vendredi à Chartres, qui reste sur trois revers consécutifs.
0: De retour sur le plateau de Copéglon. Messieurs, merci d'avoir participé à l'émission, Alric, merci beaucoup. Petit pronostic là,
1: comme ça rapide pour euh, le derby de, Demain. De 1. Doumé, tu t'essayes te, au pronostic Je m'essayer, Je dis que Nice peut le faire. Ouais. Ouais. Parce mmh. que de toute façon, on sait très bien que les, les bonnes séries, à un moment, il faut que ça s'arrête. Et Monaco est sur une superbe série. Je le disais tout à l'heure. Euh, un 7 de plus de euh, de nul. Euh, 9, 9 matchs sans défaite. Ouais. Donc à un moment, il faut que toute série s'arrête. Donc pourquoi pas contre Nice Ça quoi. serait pas mal, Pierre. On est d'accord, non
0: bah oui, gros, gros match gros
3: match pour Monaco. En plus, jeudi en Coupe d'Europe. Donc, euh, ouais, je vois l'OGC Nice effectivement euh, pouvoir le faire. En plus, ça fait depuis 2014 qu'on n'a pas gagné au Stade Louis 2 Ça serait bien enfin pour les supporters de vivre une victoire euh, dans le derby. Allez,
0: je dis 1-0, courte victoire. Euh, bon, on signe. Nous, on va regarder le classement et on va se donner rendez-vous lundi prochain, bien sûr, pour débriefer tout ça. On espère une victoire de l'OGC Nice. Monaco, avant de recevoir Auxerre, d'aller. Le classement, oui, le calendrier avant d'aller euh, à Nantes, puis de recevoir Lorient. L'OGC Nice a encore de belles échéances euh, à vivre. Et nous, on sera là pour débriefer tout ça. On sera aussi avec l'OGC nice, avec le village OGC nice à Auron, mercredi, puisque euh, l'OGC nice organise régulièrement ce genre d'événement en partenariat avec Radio Émotion, d'ailleurs, village OGC nice de midi à 16h, avec euh, des anciens, Bernard Castellani, Roger Jouve, Cédric Varou, encore euh, Jérémy Pied, et bien sûr, toutes les activités nombreuses pour passer un bon moment en famille. On espère que vous, vous avez passé un bon moment autour de ce plateau. Merci, messieurs. à très vite. Merci, On à plaît. plaisir. Et à très bientôt. Sur les réseaux sociaux, vous continuez de réagir avec le hashtag Copéglon, je vous donne rendez-vous lundi prochain, merci à la réalisation et à l'édition à l'immense Stéphanie Chardavoine et je ne parle pas que de la taille, non non, le talent est là à très vite, merci, bye bye